0: 新华字典里喜欢的定义是喜爱、愉快，而在 Chat GPT 眼里，喜欢是指对某个事物、人或活动有积极的情绪和意愿。喜欢通常伴随着心情愉悦、兴奋或满足的感受，使人感到幸福和快乐。很多人知道洛菲是由键盘开始，但是作为生活品牌，洛菲持续关注人、空间、产品的关系。在两平方米的概念下，已经打造了办公、美妆、户外等几个不同的两平方米，持续为用户提供能够打造个性氛围感的产品，并且提出了“我的两平方米和所有喜欢的在一起”的品牌信仰。从小到大，我们都会喜欢很多东西，从衣食住行到文艺欣赏，都会有自己的喜好。但我们渐渐地发现，可能喜欢并不是那么简单能说出口的。比如，我们可能会权衡利弊，甚至于会有一些说法，类似于成年人能不能说喜欢，喜欢能不能当饭吃，可能会觉得喜欢不值一提，或者说应该理智的选择正确的和对的讨论倾向。而喜欢在很多时候好像也变得难以启齿。这期节目呢，我们就会从“喜欢”这个词出发，聊一聊我们生活中与喜欢的交集，以及聊一聊为什么我们会羞于说喜欢。欢迎来到新一期的《字里行间 Between Lines》。我是小时候没有任何兴趣爱好，长大后疯狂寻找自己喜欢什么的随意。我是虽然不
1: 知道喜欢什么，但绝对不选不喜欢的颠颠。
0: 我今天可能会打破你对我的印象，你们可能会听到很多不走寻常路的喜欢
1: 。哦，是吗？我们都认识这么多年了。那你今天就是一整个大爆料的状态是吗？呃、啊，差不多吧，可能是、啊。可以，我很期待，因为我就觉得我好像没有太多羞于嗯启齿的喜欢，我就觉得不太有所谓，所以我一度定下这个主题之后，我都有点不知道聊什么，我就想去网上看一下大家都一般什么羞于启齿。我就在豆瓣发现了一个叫做《g e a u t y Flash 告解亭》的小组，豆瓣怎么什么都有？对对。对这个 guilty pleasure 告解题，它的审核机制就是你要答题判断以下几个里面哪一个算是 guilty pleasure， 哪个不算是 guilty pleasure。门槛好高啊！他给这个 guilty pleasure 的定义是一边享受一边羞愧上不了台面的爱好，可能是一首歌、一部电影，或者是某个综艺，要不就是一些食物嘛。好，请听题，第一题。距离考研还有两个月，我每天都在玩豆瓣看综艺，这是真的很快乐，也是真的很罪恶。你觉得这是 guilty pleasure 吗？这是啊，我其实有点不确定。我猜他的意思应该是他不算，因为有一个帖子里面他有解释说什么样算是 guilty pleasure 嘛。比如说，如果说我总是沉迷游戏，很浪费时间，那么这个就不算 guilty pleasure。他只是因为自己。内心对自己的责怪，觉得浪费时间嘛？但是如果说我总是沉迷一些呃很无聊或者是很粗糙的游戏，然后我特别不好意思被别人看见我在玩，那么这样就算是 guilty p r e a s u r e 所以我第一题我其实也不是特别确定，我感觉按照它的定义可能不算是。大家可以在评论区展开讨论，说一说是不是哈？第二题。我在爱情中非常自私，享受在亲密关系中贪得无厌的感觉，同时又无法控制自己不自责。
0: 主要是因为这是个情绪，然后比如说，如果我们说它是一种负罪感，那每个人对它的定义应该都不一样吧？
1: 因为那个组里面有很多人都会分享一些自己的阴暗面啊什么的，或者自己在亲密关系里面一些说不出口的情绪。那么这种就感觉不是我们传统意义上说的这种 guilty pleasure 吧？重点在于你要是从这个里面，就是你是要有 pleasure 的吧？最后一个吧，就说，呃，我非常关注一位艺人，在我心里他很可爱、很有趣，但他的风评不佳，因此我从不与他人分享，甚至不敢给他点赞。
0: 这个我觉得还蛮典型
1: 的。对对，达成一致，他就是 guilty pleasure， 就是你喜欢他，但是你又有一种很拧巴的那种感情吧。这个组它之所以叫告解亭，就是说让你不要拧拧巴了，让你把你对这个人事物的喜欢宣之于口，大声说出来。说回来，我之前跟你说过，我第一时间就是想到，说我最大的 guilty pleasure 就是男人嘛。我觉得就是很多这个顺直异性恋女性主义者经常会遇到这样的困境吧。之前 Ted 有一个演讲叫做 Bad f e m i n i s t 一名不合格女性主义者的自白嘛。演讲人就说，他觉得他很多时候是。错误的实行了女权主义，比如说，他还是会听那些歌词里面可能贬低女性的歌，他还是喜欢时尚杂志和里面的那些漂亮的东西，然后他也喜欢浪漫的爱情喜剧，还对童话故事成真有着不切实际的幻想。之前我们也聊过，我们都是看那种国产或者是台湾偶像剧长大的嘛。然后当你长大之后，有一些女性主义的意识和观念之后，你就不得不直面说，你需要不断的去修正这种观念。但是同时，我们就还是会陶醉于一些土狗的爱情剧，什么强取豪夺、先婚后爱之类的。对，我觉得这算是我的一种 guilty pleasure 吧。像你刚刚讲那个先婚后爱
0: ，这是网文里面一个非常经典的概念。我从初中就开始看网文了嘛，最开始的时候看的是盗版，从盗版看到晋江。就如果我认识一个新朋友，或者说我在大学的时候，除了你，其他人应该也不会知道说我看网文。之前在看一个类型，就是类似于说什么很甜的宠文，我有一段时间非常喜欢看这一类型的文章。公众场合或者在一些其他不确定对方是否也有看网文这个爱好之前，是一件很难以说出口的事情。他有一个对比项，因为我同时看网文，我也看出版书嘛，会觉得说，哎，看出版书或者阅读其他的书籍是一件非常轻易就能够说出口的事情，但是看网文不是的，就会处在那个鄙视链的底端。跟严肃文学相比起来的话，他会处于自己也会觉得说他确实不是很上得了台面。我甚至还有剖十包的账号，你敢信吗？我也有，其实，而且我还给 p o 剖十包付费过。我进我现在这个公司之前，几乎是不跟别人讨论的。我是因为喜欢网文选择了我现在那个公司嘛，然后我现在公司里面基本都是看文的。所以就完全没有心理负担了。我之前说什么情况下很容易把喜欢说出口，是在同温层里面，能够确定说我周边的环境都是喜欢这个内容的，那我可能会比较没有心理负担，或者比较没有成本的去说。但如果在另外一个环境里面，不确定会不会得到一个了解这个事情也喜欢这个事情的一些正向的反馈的话，我们就会倾向于打安全牌
1: 嘛，就是会把这个呃喜欢给隐藏起来。觉得说看网文会有一点羞耻，可能很多人都会比较理解的嘛。但是我有一个和这个相反，就我会很谨慎的说我自己平常喜欢看书。因为我之前就比如说我看到什么呃和我朋友相关联的内容，书里面的内容，我就会拍照发给别人。但我有时候也会担心说对方不感兴趣，或者说担心我如果就是老是这么做，或者是老是聊书的话，会让他们觉得我有点无聊或者是迂腐。包括我也不是特别好意思告诉别人说我想开一家书店，我就担心别人觉得我是一个。嗯，特别不切实际，然后生活在虚空世界里面的一个人吧。就我平常会很少刷这个小红书或者抖音，就是有一些网络热梗我都不知道。然后我朋友就会开玩笑说让我上网冲冲浪吧。这种有时候我们可能会觉得看网文或者说是刷社交媒体，它是一种。没有办法大方说出来，但是我那个朋友他就可以非常大方的说出来，他就是喜欢刷小红书，然后他反而会反过来，可能觉得我们这些看书的人就是很奇怪的嘛，所以我就会感觉说，就是你的喜好带来的这种羞耻感，它并不是固定的嘛，可能更多的是在于我们去怎么看待它，更多的是在于你是在怎么样一个圈层圈子里面，就像你刚刚说，你进入你们这家公司之后，你就可以更加大胆的说出你就是喜欢看网文这件事情，
0: 同样一件事情，但是你在。在不同的环境，或者是你的个人喜好，就会影响你对这个事情的看法。你刚刚说，其实你也不大好意思跟别人说你喜欢看书。我觉得我有一个场景会有这种心理。我之前不是很喜欢去稻草人跟稻草人旅游嘛，然后在自我介绍的时候，他就会说你可以说你的职业以及你的爱好。我在这个爱好里面，我就会很抗拒说我自己喜欢看书。那你会说什么？我爱旅行，也不会。我基本上在自我介绍的时候就会跳过这一趴，就我不会说这个事情。你现在在所有的社交媒体上面看人发自己的爱好，或者在一些 dating app 上面，所有人都会说自己喜欢阅读。就好像这是一个标配的爱好，然后我就突然会有一种心理负担，是不是？比如说，如果我没读过几本书，如果我没读足够多的书，我是不是不配说我自己喜欢看书？就有这种压力。就像我之前说，我刚刚开始看戏的时候，我那个时候就会说：“诶、哎，如果我并不了解这个戏剧里面的一些很深的知识，那我是不是就嗯……没有资格说我喜欢看戏？”我有的时候是觉得这是两种感觉，嗯，就一种是我觉得它确实。呃，上不了台面，我不敢说喜欢。第二种是我知道它很好，但我觉得我不配说喜欢。不同的出发点吧，但它表现出来就是，呃，我对于自己的喜欢其实是很谨慎的。但是我之前看到一句话，呃，你可以喜欢一件事而不知道它的事实，你可以喜欢一部电影而不知道每个演员的名字，也可以是一本书而记不住每一页，一个电子游戏而不知道所有的彩蛋。喜欢就是喜欢，喜欢一个东西不应该是有压力的。对我当时就觉得说，真的是，就是为什么我们对自己表达喜欢要如此的苛刻呢
1: ？之前看了一本书，是那个法国文学教授，然后他也是一个精神分析师，叫皮埃尔巴伊尔， 2, 他写了一本书，就叫做说如何谈论没有读过的书。你生活中都会有这种场景，你就可能不得不的谈论到某本书，别人提起来也可能不是书，而是一部电影啊什么的。呃、哦，可能是一些特别有名的书，像中国什么《红楼梦》啊之类的，然后国外什么《追忆似水年华》这种，别人提到，然后你自己没有看过，然后就有一瞬间会觉得这种窘迫和羞愧嘛。但是这个作者他就提出了一个观点，就是说你完全可以没有看过这本书，但是你就去谈论它。一个原因是。相比于书的内容，你更重要的是知道他在就是整一个框架里面这本书的位置是什么。另外一个是他觉得两个人就一本书完全达成一致的意见，可以说是不可能的，甚至是有害的。反正就这本书，它里面就说到了一些不得不谈论一本没有读过的书的场景，提到一个小故事，就是说有一个作家，他本来是写通俗小说的，然后他也完全没有名气，但只是因为他的名字和一个大作家的名字，他们俩重名了，他就被邀。请去参加那个大作家的一个读者见面会了，对那个作家的书完全一无所知，但是他就要在那个见面会上如何嗯，凭借自己的机智，假装自己很了解那个作家，也就是大家以为的是他写的书嘛。作者当然不是想劝大家说不读书嘛，呃，是想告诉大家说，毕竟现在有这么多书，就是要放弃这种痴念，说想要把世界上的书都给读完吧。我觉得这是这这是一种不可能达成的完美主义。就像我之前，如果一本书开始读了之后，我就会特别想，无论它好不好看，我都会想把它读完。就有一种打勾的感觉，但现在我觉得，如果我就把它读了一半，我觉得不喜欢，我就放下了。我觉得我好像也不会有太多的负罪感吧
0: 。你知道我之前自己亲身经历，有人问我说喜欢什么的时候，我可能会跟他说我特别喜欢哆啦 A 梦。就有一些人可能会问说，哎，那你喜欢哪哪一集啊？然后我就突然就反应过来，我没有看过哆啦 A 梦，所以那个时候我就会怀疑自己到底是不是真的喜欢。我喜欢很多的卡通人物，我就如果他很可爱，我就真的喜欢。嗯嗯。嗯但我在想说，哆啦 A 梦这个事情，还有另外一个点是，因为我从小在农村嘛，然后我从农村到城里生活的时候，别人都喜欢，就所有人都喜欢哆啦 A 梦，或者所有人都喜欢一个动画片，但是因为我从小都没有看过。所以，我当时在想说，说会不会是因为别人都喜欢，所以为了合群，我也觉得说自己应该喜欢某一个东西，那我就是自己去挑一个呃形象。我并没有看过那个动画片，然后我就说了喜欢。这可能是最早我在反思自己喜欢的一个事情，因为我当时确实被问住了。
1: 我如果是别人都喜欢，我就不要喜欢了。其实
0: 这两种想法都有，都挺常见的。为什么说喜欢难以启齿？一种是如果别人不喜欢，我们怕没有共鸣，所以我们不说；那另外一种是别人都喜欢，但是我会担心说自己是不是随大流的这种喜欢，是不是因为别人潜移默化或者人云亦云导致我喜欢了，所以我才喜欢，所以我就会很抗拒表达这种喜欢。<笑>是不是觉得很绕？是有点绕。比如说前一段时间《宇宙探索编辑部》那部电影，我现在刷极客的时候，所有的动态都在夸这部电影，都说这部电影非常好，它拍的非常的厉害。我去看完之后，哦，我就会觉得，哎，确实挺好。但是我这个想法一出来，我就会在想，哎，别人都喜欢，而且我在看这部片之前，其实我看了非常多的好评。那我是不是因为觉得说发帖的人其实都是我之前比较认可的一些呃自媒体啊或者是一些官号，我是不是就觉得他们说的其实是对的？它会影响我的判断，在潜意识里面我就会觉得说这部片子挺好的，我挺喜
1: 欢的。肯定某一部分是没有办法避免受到网络上的一些评价的影响的嘛。反正我自己会更倾向于相信我自己的感觉，而且就有时候可能别人。特别夸，反而会拉高你的期待。去了之后，反而会觉得说不如别人说的这么好
0: ，很矛盾。就是喜欢这个事情，感觉也非常的复杂。之前在看朱光潜的《文艺心理学》嘛，讲到一个概念叫美感体验。他说是我们在欣赏自然美或艺术美食的心理活动。美感体验是一种最纯粹、最原始的直觉体验，就你不会去想它的实用价值。可能喜欢就是这样。比如说，我们在一个天气很好的时候，我们在看着外面的花呀、树呀、云啊，就会觉得一切都非常的美。就这种美是从你的视觉到听觉，就你的感官上面都被激发了，纯粹的会觉得现在很喜欢这种体验。你不会去想说，哎，这个花可以干嘛？这个树可以干嘛？就不会去想它的实用价值，也不会去上升，就是这个东西说它表达了什么东西。对，所以我当时在看这个的时候，还是会觉得说，就像你刚刚讲说，可能去相信自己的感觉。嗯
1: 嗯，那是不是证明，就比如说你在看《宇宙探索编辑部》的时候，还有空间去想这些弯弯绕绕的，就是证明可能你并不是像喜欢自然的这种那么喜欢，就还是受到了一些影。你想，
0: 当了解越多，比如说，当我们读了很多的文学理论之后，那去读小说的时候，就是会不由自主的带入一些概念，然后去分析这个小说。其实也证明了，就朱光潜里面有一个讲到说，与美的距离需要不远也不近。就如果太近了之后，你就会觉得它索然无趣，因为你太了解了，需要一定的知
1: 识，但是不能知道太多。嗯，我觉得我们刚刚说的很多这些 guilty pleasure， 然后包括一些鄙视链，它其实都是涉及到一些生活或者是阅读啊上面的品味的问题。就是美国文化批评家保罗·福塞尔他写了一本《格调》，副标题是“社会等级与生活品味”嘛。他因为他写的是美国80年代的情况嘛，他就把美国当时的等级分成了三大类和九小类。上层、中层和下层嘛，然后上层又可以分为什么看不见的顶层，还有上层、中上层，然后中层可以分为什么中产阶级、上层平民、中层平民还有下层平民等等。反正他这本书大概的一个主要观点就是说，你评判评判一个人的阶级，并不是只看他的财富，还要看他的这种品味和认知水平嘛。然后他的品味会体现在方方面面，比如说他的。衣着啊，还有职业，还有一些休闲的方式，比如说像刚刚说的什么看书啊、看电影啊，这上面，啊、哦，当然我觉得他这个观点和论证是有点问题的啊、哦，就是有一点本末倒置。但是 ，anyway， 他这本书里面其实对中产阶级这一个群体是极尽嘲讽，他就是说，其实。最在意品味问题的就是中产阶级，中产阶级是最害怕他人批评的，因此他们是为他人而存在的。他们一心希望每一件事情都做得无可挑剔，经常会担心会不会冒犯别人。中产阶级是漱口水的主要推销目标。如果说中产阶级不存在了，整个除臭工业就会坍塌。在中产阶级里面会特别流行好品味，但其实像真正的上层阶级或者是底层阶级，他们并不是特别在意这个事情。就他们有一种下滑的恐慌嘛，他们就是要通过品味来保存自己的这个中产阶级的地位，想要尝试去依附一些看上去很高品位的，比如说订阅《纽约客》杂志啊这种来体现他们的品味。但是他们的这种品味，其实，在作者的看来是毫无特点又不具有冒犯性的，各种鄙视链啊什么的，只能说是一定阶级内好像会特别在意这个事情。人肯定是社会型的动物嘛，他会被整个社会
0: 的就流行的一些东西给框住，不管是在某一个阶级里面，一直在流行一些东西，一直存在某一些论调，包括现在互联网这么发达，就做很多的类似于营销啊这些，潜移默化的就是概念就是会被影响到。现在其实觉得说，看自己能不能放过自己。<笑>对，因为我之前就有一段时间就觉得说，其实。追星的人应该就他生活应该也挺开心的，因为他可以完全放过一切的枷锁，去说自己喜欢谁或者自己喜欢什么。这种其实是很有勇气的。很多人都会说追星这个行为可能很不好，然后对粉丝这个群体也有偏见。既定的言论底下广而告之，我觉得这个行为本身就是很有勇气的。因为我不大会说自己追星。看追星的定义啊，就如果说追星的定义是什么打头啊，或者说去应援去花很多钱，那我肯定不算是追星的。然后如果说纯粹是喜欢某个明星的话，其实我我们应该多多少少都会有自己喜欢的明星。初高中的时候我喜欢张杰，初中的时候开始看快乐男声音比赛的时候，我那时候就喜欢张杰。在北京的时候还去过两次张杰演唱会，我还挺喜欢谢娜的，而且我在大学的时候还去过她的综艺现场录制。基本上我从毕业之后。我就不大会跟别人说我喜欢张杰和谢娜，嗯，几个原因吧，一个是因为他们的风评好像都不怎么好，是的，是的，我也不是一个会去了解很多事情的人，所以慢慢慢的我就觉得说啊，多一事不如少一事，我就不会说自己曾经喜欢过了。还有一个原因是后面确实不怎么关注明星了，就他们包括最新动态我也不怎么知道。我就会觉得说，哎，我这个时候说自己喜欢，是不是也没有什么资格？追星的就出了很多的那个标准，你每天要去刷数据啊，或者要去应援，或者你每天都要在微博里面发相关的内容，就感觉这样才算得上你喜欢一个明星。出于这两个，我后面也会不怎么跟别人说我喜欢谁谁谁了。我现在其实是觉得说，我们给喜欢加了很多的标准，很多的定义。只有这样，你才算喜欢；只有做到什么，你才有资格说喜欢。就我觉得，呃，好累哦。喜欢它就是一种直觉性的体验，你喜欢就是喜欢。我只是看它，我也可以说喜欢；我为它花钱，我也算喜欢。它是一个多元性的概念
1: 。就是你之前列了一个问题，说最近喜欢什么，我都不知道怎么回答，因为我一时间都不知道怎么去定义这个喜欢。就有可能是我喜欢的东西太多了。对我来说，就好像能引起我兴趣的，让我觉得有意思、有冲动去进一步探索的，无论是人啊、事啊、物啊，反正对我来说，我都会说是我喜欢的吧。按如果按照这个来说的话，就确实喜欢的东西特别多。那我
0: 可以说，我觉得我最喜欢的是猫，因为我经常会被问到说你为什么这么喜欢猫呢？我就想说，没有理由呀。因为每次我们在讲一个东西，说自己喜欢什么的时候，我们都会觉得说，哎，为什么喜欢呢？我们就可能就会去想要给一些理由，或者说想要去证明自己喜欢。我记得你有一次问我说，呃，我喜欢我男朋友什么？然后我也跟你说没有理由啊，他不会是像是像那种 bullet point 就是一二三四点这种很理智的去思考。像喜欢嗯、呃、喜欢花或者喜欢很多的一些很琐碎的东西，我都觉得我那一瞬间就觉得自己很喜欢。可
1: 能喜欢的概念就是，我看到这个东西，我就会觉得心情很愉快、嗯。这不就是氛围感吗？我前阵子就买了一瓶香水，然后我真的好久、好多年都没有买香水了。我就发现买香水这个事情，那就是贵是真贵，但快乐是真快乐呀。<笑>喷了之后一天都能够保持好心情嘛？我就觉得，嗯，人有时候还是需要踏入一些消费主义的陷阱的。像我自己，其实可以说不是一个特别讲氛围感的人嘛。然后我租的房间，我感觉就像样板间一样。但是我的室友，我现在不是合租嘛？我室友他就把房间布置的很柔和，窗帘上面还挂那种一闪一闪的小星星的灯嘛。我就之前说他。非常的费电池，因为他就一天开着，就老是要换电池。但是他就是喜欢，然后我也确实觉得挺有氛围感的。然后我也经常，我觉得就是进他的房间就有一种很，嗯，心情就很平静的感觉。进我的房间，我就有一种我马上就要开始工作了，特别烦的感觉。所以我有时候不想工作了，我就会经常去他的房间里面蹭一蹭，这样子
0: 。就我现在会定期的买花，然后我把它放在。房间里面就每天都要换一下水啊。看的时候就其实今天并不是什么特殊的日子，它就会让我觉得，哎，其实今天也有一些美好的事情在发生。还有一个是，呃，洛菲不是给我们寄试用品吗？我要的是一个键盘嘛，那个键盘的键帽是猫，而且是个粉色的猫猫，是叫呃可爱猫咪。昨天就是把它的所有键帽都拆出来，就安装上去的时候，我就觉得特别开心。键盘上面有各种猫的形状。然后它现在放在我的电脑就是下面，在这个空间里面，我只要看到那个猫，我都会觉得很开心，会让我的整个空间里面
1: 都会充斥着让人愉悦的气息。对的，对的。就虽然我的房间像样板间，但是我也是键盘拿出来用了嘛。我我那个是秀色江南，是碧绿色，就真的像烟雨江南的那种写意画一样。嗯，啊 ，by the way， 那个新一季的。《锵锵三人行》开播了，然后这一季都是在杭州那一边，然后有拜访一些西灵映射啊什么的，就特别好看，风景也特别好。还有在西湖上面泛舟，推荐大家去看啊。说回来，就是我用了这个机械键盘之后，我之前我其实有同事，每次我们每周开选题会的时候，他都会拿那个机械键盘去，嗯，敲敲打打的。我之前就有点不理解，因为我觉得带过去就挺麻烦的嘛。然后我这次用了之后，我就发现。我因为我也算是那个文字工作者嘛，我就感觉敲机械键盘写稿确实有一种不一样的快乐，你啪啪啪就可以听那个声音，就就觉得挺爽的。可能书桌只有两平米的这种范围内，就可以感受到一种仪式感和非常快乐的愉悦的氛围吧。然后还有一个比较好的好处就是，我用那个键盘之后，可以离我的电脑屏幕稍微远一点，感觉对，就是还挺实用的吧。就是对于我保护眼睛来说，就是你
0: 需要一些打字的正反馈，他会通过声音告诉你，哇、哦，你写的好厉害
1: 。对，就有一种我每敲一个字，我就又多写了一个字的那种感觉，感受特别明显
0: 。听君一席话，如听一席话。然后你刚刚说那个声音，我就想起当时在拆这个键盘的时候，它那个快递箱里面有一个气泡的保护的那个叫什么气囊吗
1: ？你说那种泡泡纸吗？
0: 反正就那个东西。然后我就想起我小时候特别喜欢按那种小型的，嗯，解压神器。对，就感觉是我从小到大就喜欢按这种有声音的，就是也有可能是我小时候压力就很大。哦，小时候有没有人喜欢用指甲刮黑板？哦，救命！这种声音其实我们都会觉得很难受，开那种泡沫箱那种声音，可能有些人也会觉得很难受，止不住；另外一些人就会很喜欢这个声音。每个人的他的感官体验也是不一样的，可能所有的享受都是因人而异的
1: 。对，那如果你和你的朋友嗯喜欢的东西不一样怎么办
0: ？看书不大会出现，因为不在同时间内。但如果看电影或者看电视剧的时候出现了喜好不一样的情况的话。我一般会是那个会试探性的那个人，就比如说看完之后，我就会先抛一个问题，探一探对方的口风。如果对方会明确表示这部戏太烂了，或者这个电影太烂了，然后我这个时候很喜欢的情况下，我可能就会说，嗯，是哈，然后就不说话了
1: 。<笑>你这个就是我们刚刚说到的两个人没有办法就一本书达成共识，只能隐藏个性与自我。这种情况下
0: ，其实我有一个特别不好的地方。如果是一个很自信的人，是可以很大声的说出自己的喜欢的。他对说喜欢这个事情的心理压力应该会很小，因为非常自信。我经常会自我怀疑，这个东西是不是不够好？刚刚讲过，其实我小时候是没有上过任何的兴趣爱好班，我也没有看过电影或者没有读过很多的作品，那我就会觉得说，哎，是不是因为我没有见过世面，我才会觉得好？那别人是不是因为看过了其他更好的，才会觉得这个不好？就我心里会想很多的东西，
1: 真是替你感到疲惫啊
0: 、哦！对啊，导致的一个出口就是我会自我怀疑，我会自我怀疑自己的喜欢
1: 。我是这样的，如果说我喜欢一个东西，而对方他如果一般的话，我就还 OK； 但如果他明确表示不喜欢的话，我反我就会对他有点减分。<笑>就我觉得我们俩玩不到一块去。我之前跟你说过嘛，就因为，嗯，我从很小的时候，我交朋友，就是我们俩有没有共同兴趣爱好，对我来说很重要。我不是说想要评判对方的这种喜好啊什么的，但我觉得，比如说有一百样东西，我们有 90% 喜欢的这种频率都对不上的话，我觉得我们会很难成为朋友
0: 。但如果说对方不喜欢，然后这个时候你觉得很喜欢，你是会尝试去说服对方的，就这种类型吗
1: ？我不会尝试去说服对方，我会想听听他不喜欢的理由是什么吧。有可能我没有注意到，就确实有一些他说出来，我也觉得，哦，这个地方确实不够好啊之类的，我就可以接受吧。
0: 上文学理论的课的时候，就杨宁老师有一句话，大概是这个意思啊。他他说否定一个人的审美，就是否定他的一生
1: 。嗯嗯，所以我刚刚说我并不是说要评判他，我不觉得就是我喜欢或者他不喜欢，我们俩有高低之分或怎么样。我只是会觉得说，既然我们喜欢的东西不一样，那么我们就如果说我们喜欢的东西完全不一样，或者大部分都不一样的话，就我们的关系没有办法发展的特别深入吧。可以选择我们与对方的距离。
0: 别人不喜欢，然后我们喜欢，或者是别人喜欢我们不喜欢，可以接受的范围内，那就在这个范围里面去做朋友。如果不行，就是会选择呃远离吧。呃，喜欢这个事情，它永远是跟自我有关系的。我有的时候觉得说，我们可能其实是在寻找喜欢的过程中去发现自我。最近说自己一直在给自己找兴趣爱好嘛，学古琴，其实也没有坚持下去。最近说我想在学画画，也会因为说觉得自己并没有学到学得很好，并拿不出手而羞于说喜欢
1: 。有时候不用这么功利吧，就是从喜欢变成兴趣，变成志趣之间还是有一点嗯区别的。然后我觉得，如果喜欢的话，不断的投入时间去做，就不要有一个设想的特别完美的目标就可以了
0: 。就因为我之前看过一个看法是说，如果你觉得一个兴趣爱好能够在这一个事情里面，你能够看到意义，那它就是你的兴趣爱好，无论这件事情在别人眼里是否有意义。其实我本来是想说，没有意义也是可以喜欢的，在一件事
1: 情里面没有获得成长，纯粹的快乐也是可以喜欢的。嗯，对，但是快乐就是意义吧？比如说在画画的时候。得到了心情的平静，我觉得这就是意义吧。就在文艺心理学里面，他有讲到说，因为最开始
0: 我们对于文艺的态度，其实是比如说寓教于乐，就为了教化而文艺；然后到后来的十九世纪的浪漫主义和唯美主义，才会有一个思潮叫为了文艺而文艺，他们都会更倾向于是情感的抒发。比如说诗有什么用处呢？美就是它的用处，这还不够吗？像花、香气、鸟啊，以及一切还没有因效用于人而丧失本来面目者，都是如此。就我们有很多的东西，它都是没有用的，但它就是很美，我们就是很快乐的。对，如果你要说它的实际意义，其实都是没有的
1: 。对呀、啊，对
0: 、啊，无用之美吗？包括我们之前说，包括什么仪式感啊、氛围啊，那它就是因为喜欢或者因为纯粹的快乐。然后而存在，因为我那天问他们那个品牌说“洛菲”的就英文是什么意思嘛？就是 “love” 和 “free” 的组合，所以它本意其实也是热爱自由的生活嘛。我当时就在想说，可能这种自由也某一种程度上也是大声说喜欢的自由吧。不管在什么时候喜欢什么东西，你都会没有羞耻感的，能够直面自己的喜欢以及去说自己的喜欢，这也是一种自由。我当时在微信读书里面搜“喜欢”这个关键词出来的一本书，嗯、可是我偏偏不喜欢。它是一个台湾的呃作家吴小乐的一个散文集，这个书名是来自金庸的一本书，里面有一段是说：“那都是很好很好的，可是我偏不喜欢。”这篇散文集里面写到的，比如说呃，有些人可能会喜欢旅行。但有些人觉得旅行非常的花钱，非常的奢侈。有些人喜欢 A， 有些人喜欢 B。最后的时候有一句话是说，你说的那些，包括什么进修啊、考公职啊、存投期款、增加竞争力，都是很好很好的。可是我偏不喜欢，跟我们这一期讲到有点像了、啊。不管别人喜欢什么，不喜欢什么，最重要的还是找到自己的喜欢
1: 。啊，那我也推一个剧吧。其实是 Netflix 前两年出的一个记录剧集，叫做《假装我们在城市》。记录那个作家和评论家弗兰，他会有一些演讲啊，还有自己一些比较私利的观点吧。其中有一期就是谈到了 “Beauty Pleasure”， 好像是第三期还是第四期吧。他觉得这个 “Beauty Pleasure” 这个词的存在就让他非常难以相信，因为，嗯，除非你的乐趣是去杀人，你才应该感觉到罪恶，不然的话。他觉得他自己的乐趣都完全是良性的，没有人会死，也没有人会被猥亵，所以他觉得完全都不用去感受到有一些罪恶或者负疚的愧疚在吧。同时，他也说到说，在我们这个世界里面，很多人对杀人甚至都没有罪恶感。难道我们要因为吃了两碗意大利面就感受到罪恶吗？而且，因为他其实也是年纪挺大的嘛，他就说，随着他越来越老，他越来越会觉得说，人应该拥有乐趣，只要有乐趣就去尽量的享受。上上期的时候。呃，我们聊了暮色将近嘛，里面其实也是这样的，就他在接近暮年的时候，就没根本没有时间去考虑别人，也没有时间去考虑我们刚刚聊的这一整期各种小心思的。我觉得就是有有乐趣的话就去享受吧
0: 。哎，那我们分享一下我们这两周的每一件美好的小事。惯例板块，你先说
1: 。好的，我这一期终于有主题了，而且是和我们这个契合的主题。我要分享一些我的 g u t y p l a s h 我我是一个特别爱吃面包的人，我就是一个面包脑袋。前阵子的时候，我在我们家楼下的一个面包店，我想了半天，我还是在他们家办了会员卡，并且充了钱。每天晚上八点以后，五件面包是打五折，我就可以和我的室友拼单。特别便宜，就五个面包可能才就是二十多块钱这样子，就等于说一个面包是四五块钱，就只有我小时候才有这么便宜的面包了。现在那种什么欧包店里面的面包，一个就要十几二十块的。正好上次随意发给我一个桃林记面包的 A P P 嘛，之前我就有种草这个，在北京这边叫做西食魔法袋，北京的小伙伴可以上他们小程序看一下。然后上海的话有一个叫做兜着走。呃，西式魔法袋它是会卖一些盲盒的面包嘛，然后都是走也是会卖一些当天临期的面包，因为其实面包他们很多店里面都要求当天卖不完的话就要销毁，但其实完全还可以吃，嗯，所以这个就是又好吃又划算吧。有时候淘便宜的这种东西，包括有一些临期的食品店或者是。像河马每天八点半还是八点之后，它都会有一些打折的食品嘛。然后薅羊毛占一些小便宜，就感觉会有有些丢脸或者怎么样，可能也算某种程度上面这种 guilty pleasure 吧。但是真的很快乐，我觉得是一个非常
0: 经济实惠。我先补一个，我昨天刚刚从盒马邻里下了单。盒马先生是当天生产的，然后盒马邻里是隔天。但它会便宜非常多，基本上是八折或者就是更低的折扣。你从河马那个 app 进去，然后你选地址的时候，你可以选到是河马先生还是河马邻里。我的第一件事情是我最近很喜欢用淘宝的淘工厂
1: 。淘工厂是什么呀
0: ？就是淘宝那些直营的工厂，就发现在里面买一些小的物件非常的便宜，跟1688的定位差不多。就它里面也是那种直营的店，我在里面买了，包括给预言买那种玩具啊。非实用的一些日用品，感觉都很便宜，而且他最近有一个活动，三块钱可以买三个东西，所以我花了三块钱买了一个搓澡巾，买了一个放肥皂的那个盒子，还买了一个钢丝球。天哪，居家小能手！然后讲到贪便宜这个事情。我之前跟你说我很喜欢 Coco， 我喜欢 Coco 这件事情在我们公司里面也是会被嫌弃的。我真的很不理解，我跟你讲，可能、嗯、有一个背景是因为我们在公司里面点奶茶，很多时候是老板请客，然后老板请客的时候就有人问问我说你想你想喝什么，我就说我想喝 Coco， 他们就会觉得太便宜了，有点太便宜老板了那种感觉
1: 。那来两
0: 杯，比如说如果你喜欢像什么喜茶呀、乐乐茶，就会觉得嗯好像是一件很正常的事情，但你。如果喜欢 Coco， 别人就会觉得说，哎，为什么喜欢一个这么便宜的东西？有的时候会觉得会对自己的一些低消费感到羞耻
1: 。我就是喜欢一点点冰淇淋红茶加波霸，我的最爱。我今天就要点一杯。包括我超级喜欢那个双响炮，就百香果双
0: 响炮，从我大学喝到现在，每年都会喝的一个一款饮品。如果大家还没有喝过，一定要去喝一下。
1: 来，你接着说。第二件就是关于《Gritty Pressure》的美好小事。就前阵子吧，张译不是火了吗？就因为《狂飙》那个。嗯。我终于可以说，我其实喜欢张译挺久的。
0: <笑>不是，之前是他没火之前，你是不能说嘛？
1: 我就是觉得说出来有一点羞耻，一个是因为他之前其实有一些艳女的言论，就黑料嘛。这个和屈楚萧其实有一点相似。我其实也挺喜欢屈楚萧的，他还就挺长在我的审美上面的。反正也是之前风评不太好吧，虽然后面好像各种辟谣啊什么，但反正真真假假，我们咱也不知道是怎么回事啊、哦。但
0: 屈楚萧演的那个话剧我还挺喜欢的
1: 啊、哦，对他跟丁一腾演，我还之前他在杭州，但是我都没赶上，哎，可惜不知道之后。还有没有第二个更令我羞耻的是，其实我觉得张译还长得挺好看的，这也是很常见的一种羞耻、哎。我觉得我不是特别看脸，就是整一个气质啊什么的。然后我现在终于可以大方的、以略带开玩笑的说出我其实是张译的颜粉这个事情，并且得到很多人的赞同。我觉得这件事情令我特别开心。然后第三个其实类似于你刚刚说的嘛。就你说，你可能觉得你画画之后，觉得自己画的不太好，然后就不太好意思展示啊，不太好意思说自己喜欢画画这样。然后我之前不是立下志愿说要开始画画嘛？我我其实行动力一直挺弱的，但我终于在这个月的时候开始画画了，而且我还拿出了我中学时候我一个朋友送给我的一个速写本吧。我之所以一直留到现在，是因为那个速写本就是他在封面上自己有画画，他画画很好嘛。不是还会有那种小人书，就是你在每一页纸的角落画一个小人，你翻得快了之后，这个小人就会动起来嘛。然后他就在每一页纸的那个角落给我画了。然后现在我就每天画一页，你还是有一点小小的羞耻，但我觉得我在一天一天的进步。嗯，很不错。你呢？那我分享两
0: 个跟喜欢有关的小事吧。一个是玉圆也太喜
1: 欢我了吧。你就跟我妈那天发微信跟我说，白居易也太黏我了，我一上沙发他就挤到我旁边，我一站起来他就跟着我
0: ，真是令人生气。这个事情是因为上周我跟我男朋友在房间里面打游戏，打完之后就是我我还在房间里面，他刚,刚出来，就是因为预言一直在门外叫，他就打开门，预言就跑了，就看到他是他,他就跑了。这个时候他又把门关上，预言就还是在门外叫。我这个时候把门打开之后，哇，他就非常快的跑过来，吭哧吭哧的跑过来了，然后就冲着我喵喵叫。他也太喜欢我了吧！只有傅老师受伤的世界
1: 达成了
0: 啊、哦，这是第二个，第三个是啊、哦，我也太喜欢甜食了吧！
1: 我还以为你要说我也太喜欢芋圆了吧？<笑>
0: 不是，因为我前两天太馋了，我点了一个地瓜条，就是因为我本身肠胃就不舒服，一般这种情况下需要忌口嘛，就比如说可能就需要吃清淡一点的东西。但是我昨天吃完饭之后，其实我不饿了，但是我就觉得，就是我想起我不能吃甜食，我就想哭，我就说我好想吃甜的呀。傅先生在旁边说：“你真的特别好笑，就是我从来没有看到一个人馋甜食馋到想哭的。”
1: 想起来就是他们那种酒店里或者是晚宴嘛，你如果是提供鸡尾酒或者是白葡萄酒，就那个白葡萄酒，如果是越甜的话，就证明这个办晚宴的主人地位越低，说明他越没有品味。这个又是另外一种奇奇怪怪、莫名其妙的鄙视链。我们要拒绝这种，就是要支持甜食
0: ，对嘛？就是喜欢甜食就去吃嘛，我就喜欢甜的酒，喜欢花就去买
1: 嘛，喜欢
0: 什么都可以去做。是的，刚刚提到
1: 那本格调的书里面嘛，他不是分了九个阶级嘛，但是在最后的时候，他又另外划分了一个不在这九个阶级之内的，算是打引号的阶级吧，他就把它叫做另类者。他说，另类者绝不会。为该选一件黑色雨衣还是米米色的雨衣而发愁，因为他们根本不穿雨衣，他们要么任由雨淋，要么找个地方暂避一下，等雨停了再出来。他们可不是时间的奴隶。当时这个作者写的时候是美国的，一九八8几年吧， 8 0年代。反正他当时写说，另类一族的阵营还不够强大，但是肯定会大起来的，因为许多人尚未意识到他们已接到邀请，他们最终都会加入到另类的行列。可能我们这一期节目也是在向听友发出邀请吧，就加入到这个打引号的“另类”的行列之中，就去真实的面对自己的喜好吧，喜欢就大声说出来
0: 。那我们这期节目到这里就差不多啦，就像洛菲的 slogan 一样，他说的是“我的两平方米和所有喜欢的在一起”。我们也希望听这一期节目的各位听众都可以勇敢的说出自己的喜欢，选择自己所喜欢的东西。感谢你收听本期节目《字里行间 Between Lines》，已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在各大平台订阅我们，也可以在评论区与我们多多互动。欢迎小宇宙打赏，在爱发电支持我们。我们下期再见啦！
1: 下期再见，拜拜。拜拜